Hej och välkomna till Gränslöst, en podd med Kalli Samid, Malcolm Sheyune och mig Mustafa Panjshiri. Vi bakom podden skulle vilja tacka alla er som lyssnar, tittar och stöttar oss. Men vi behöver er hjälp för att kunna fortsätta göra det vi gör idag. Så besök gärna vår Patreon-sida som heter Gränslöst. Eller om ni vill swisha så är numret 123-410-9039. 123-410-9039. Varje lite bidrag kommer göra den här podden lite bättre. Dagens gäst är ingen mindre än Liberalernas partiledare Nyamko Saboni. Välkommen till Gränslöst Nyamko. Tack. Trevligt att vara här. Ja, hur är läget? Det är bra. Väldigt bra. Eh, har ju dygnat här för att följa eller vaka, valvaka USA-valet. Eh, spännande, en rysare. Mm. Men jag börjar få tillbaka hoppet om att världen eh, kan ta hem det här. Mm, det var det, lite svajigt där. Ja, det var svajigt ett tag. Mm. Men du hoppas på Biden? Ja, som liberal så hoppas jag verkligen på Biden. Eh, det är klart att vinner Trump så är det bara att respektera amerikanernas liksom, demokratiska rätt att välja, välja sin ledare. Men det är klart att eh, Trump innebär ju många problem i internationella relationer eh, när det gäller USAs relation till såväl Sverige som EU som resten av världen. Eh, och där tror jag då att... Eh, ja, Relationerna blir bättre med mm. en Biden vid makten än med Trump. Och dessutom så tror jag att uh, sista perioden här så uh, riskerar Trump gå bananas liksom, uh, och göra massa saker för att lämna avtryck som sen någon annan måste kanske komma och liksom återställa saker och ting eh, till sin ordning igen. Men med det sagt så vill jag bara säga att jag tror eh, Trump har ju gjort en hel del bra för amerikanerna. Annars hade han inte gått så bra som han har gjort mm. i valet. Så att det får man inte glömma heller. Utan vi har ju vårt perspektiv med internationella relationer men eh, amerikanerna tänker ju på ja, sin plånbok, eh, sina möjligheter och förutsättningar där de faktiskt bor och verkar lokalt. Mm. Och det det, det måste man ha med sig i åtanke. Och inte minst i Mellanöstern. Jag vet att de är oroliga för om han inte blir vald att de inte får till någon fredsavtal. Eh, så det, det är mer komplext än att bara amerikanerna tror jag utan hela ja. världen. Nej men så är det. Alla ledarskap är alltid komplexa. Det är ju ingen som är totalt bara dålig eller totalt bara bra. Det, det är alltid en balans. Men, men, men det är klart att han har varit en annorlunda typ av ledare. Liksom, han har ju bara bestämt sig, nu vill jag lämna ett internationellt samarbete, så bestämmer han det. Liksom, ingen dialog, ingenting. Eller nu vill jag ha fred i Mellanöstern. Nu gör ja, jag det. så gjorde han det. Ja, men, men, exakt, så fick han ju till ett avtal. Eller nu vill jag stänga gränserna för kineser eller kinesiska bolag som han är rädd för liksom, eh, är där och spionerar på amerikanska eh, värden eh, och säkerhet eller som ett hot mot amerikansk säkerhet att ja, då stänger man bara igen då, då, då blir det inget samarbete, då blir det ingen etablering så funkar det ju vanligtvis inte eh, i, i den eh, demokratiska världen Nej. Nej, nu ska vi inte prata med Trump jag tycker det räcker med vi är lite USA-besatta i, i Sverige men eh, Nyamko, du har varit riksdagsledamot du har varit integrations- och jämställdhetsminister under Reinfeldt-regeringen och eh, Många skulle säga att det var ganska kontroversiell sådan också. Hur minns du den tiden? Hur skiljer sin Nyamko idag från Nyamko under 2006, 7, 8, 9? Oj, ja. 
Ja, många beskriver mig som kontroversiell. Jag har nog aldrig sett mig själv som kontroversiell. Däremot ser jag mig själv som en nyfiken person som söker se vad är det som hindrar människor i sin strävan efter större frihet. Och i så fall också vad bör politiken till exempel i det här fallet göra åt det. Och jag var ju ändå tillsammans med några få andra som såg att ett hinder för människors frihet i vårt samhälle idag handlade just om misslyckad integration och delvis också då, eller delvis ganska mycket om hederstraditioner som många barn och unga levde med. Och när man ligger före andra då och, och, och har den här kunskapen och vill göra någonting åt det, någonting som många inte ännu begriper vad det är, vad det handlar om, hur många drabbas. Det är klart att lägga fram de frågorna så kommer många betrakta mig då kanske då som kontroversiell. Men jag ser nog det bara snarare som någon som ser lite tidigare än andra och vill göra någonting åt det. Och då var jag ju statsråd eller riksdagsledamot för den delen som ägnade mig åt de frågorna som jag tyckte var viktiga som gjorde att jag blev politiker, det vill säga integration och hedersproblem. Och det är klart att då gav ju det all min uppmärksamhet. Så fort jag var i media så är det det jag pratade om. Nu är jag partiledare. Jag ansvarar för helheten. Vilket betyder att jag kan inte välja bort att prata arbetsrätten. Jag kan inte välja bort att prata EU. Jag kan inte välja bort att prata energifrågor. Utan jag måste prata om allt det här. och Jag måste vara insatt och jag måste kunna vara rösten för liberalerna i alla dessa frågor. Då kan ju några som följde mig då som enskild riksdagsledamot eller statsråd med ansvar för de här frågorna undra ja, men varför pratar hon inte längre bara om de frågorna? För det är klart att det som är nytt och annorlunda det betraktas som kontroversiellt. Det som är gammalt och allmänt känt det får inte lika stor klang som kontroversiellt. Men jag skulle nog säga att jag är samma nu som jag var då. Men rollen som partiledare gör, en, gör inte det ändå att man blir lite mer tillbakadragen och inte lika kontroversiell? Den kan ju väl göra det, men, men jag, det, det enda som jag behöver ta hänsyn till det är ju det att det, det jag säger blir ju också synonymt med partiets politik. Så där behöver jag ju tänka på vad säger jag och när säger jag det? Jag kan ju vilja putta partiet framför mig och uttrycka en uppfattning som sen jag får jobba för att partiet ska anta. Eller så låter jag bli och göra det utan låter det komma underifrån. Och sen kör vidare tillsammans med, med, med partikollegor. Eh, men, men det är inte så att partiledarskapet gör att jag på något vis tonar ner mina uppfattningar i sakfrågor. Eh, det gör inte ens att jag inte skulle ge svar på vad jag tycker i frågan. Så att det här är vad jag tycker men det är inte vad partiet tycker idag ännu. Så att den, den friheten tar jag med och den friheten tror jag vi alla som partimedlemmar måste ha. Men det är väl men det är ju självklart att det, det jag säger väger ju tyngre som partiståndpunkt än någon annan enskild medlem i partiet säger någonting. 
Så det är skillnad. Om vi, om vi går till en sån här sakfråga då. Så för ett par månader sedan så kom ni med det här förortslyftet. Där ni har som vision att inte ha några utanförskapsområden till 2030. Vilket är en rätt ambitiös vision. Berätta lite om förortslyftet och vad det innebär. Förortslyftet är fortsättningen på det arbete som... Jag, Mauricio Rocha, Lars Leonborg och några till i partiet satte igång i början på 2000-talet. Där vi insåg att misslyckanden med integration var en av Sveriges stora utmaningar framåt. Och vi behövde lära oss mer. Vi behövde som partier eller som parti inkludera fler människor som hade de här erfarenheterna och som hade insyn i hur det fungerar i de utsatta områden som vi såg växte och blev fler och fler och fler människor som levde i utanförskap runt om i landet i våra städer. Vi koncentrerade oss på det arbetet och det är väl det som idag beskriver man var vår framgång i valet 2022. Vi var liksom det parti som började jobba systematiskt. Vi lyfte fram nya frågor och områden som ingen hade noterat eller ville prata om, till exempel heder. Vi pratade mycket om vikten av språket som nyckel till integration och började också prata om det finns inte bara rättigheter för den som kommer till vårt land, det finns också skyldigheter. Om inte vi kombinerar de här två sakerna så kommer vi fortsätta att misslyckas. Det fick ju flera andra partier och opinionsbildare, ledarskribenter att tycka att det var för hårt. Det var annorlunda sätt att se på integrationsfrågor och migration till vårt land. Så att människor kommer att uttrycka det som att fiska i grumligt vatten. Det här påverkade många av Liberalernas medlemmar. Jag minns att i den valrörelse 2022 så var det fler som inte riktigt vågade stå upp för sitt medlemskap och att vara ute och kampanja i sina närområden. Därför att de hade en granne eller någon vän som tyckte att ja, det där känns ju lite väl hårt, inte det där lite rasistiskt. Men vi höll fast vid det och gjorde ett bra val. Sen ja, skiftade ju ledningen i, i Liberalerna och frågorna hamnade lite i skymundan och vi har tappat ledartröjan där. Men nu när jag är tillbaka så är det då återigen menar jag de här problemen har fortsatt att växa. De har till och med fördjupats på ett sätt som inte ens jag kunde föreställa mig då. Nu ser vi också att konsekvenserna inte bara drabbar de som bor i utsatta områden utan det drabbar främst dem, men inte bara dem. Nu drabbar det också många andra runt om i, i samhället. Och när andra i samhället, alla de som växer i medelklassområden nu börjar se att deras barn kan drabbas genom till exempel de här förnedringsrånen som man talar om skjutningar som man inte alltid vet vad det inträffar. Nu börjar samhället förstå att det finns ett stort problem som måste hanteras. Men fortfarande är det få som inser liksom var någonstans i roten och vad behöver vi göra. Så förutslyftet är för oss ett sätt att förpacka den politik som är oerhört viktig för hela samhället men som måste ha utgångspunkten att lösa de utmaningar vi ser i utsatta områden. För det är när vi lyckas där som vi lyckas i hela samhället. Och då handlar det mycket om utbildningsfrågor. 
den svenska skolan är bra på många håll i landet. Men på sina håll, och då framförallt i utsatta områden och någonstans också på landsbygden, ser vi skolor som presterar, där barnen presterar väldigt dåligt. Där det inte finns förväntningar på barnen. Där det inte finns tro på deras förmåga. Där de har få erfarna, välutbildade pedagoger. Så där det behövs som mest välutbildade lärare, där har vi lägst andel utbildade lärare. Det här måste vi göra någonting åt. För när vi lyckas med förskola och skola så tror jag att vi redan där lägger en grund för bättre framtid för fler. Det handlar om sysselsättning, att många barn aldrig sett sina föräldrar gå till jobbet. Förebilderna är kriminella gäng, kriminella nätverk och andra element runt omkring i de områden där de bor. Och när de ser att de kriminella faktiskt också får tillgång till resurser, pengar, kan köpa saker, bilar, klockor, vad det nu kan vara, så blir det, det, då blir det lockbete för de här unga och då blir de en rekryteringsgrund när vi misslyckas med skolan. Så sysselsättning är också viktigt att när föräldrarna är på jobbet, föräldrarna har egen inkomst, så ger det också en större frihet till såväl föräldrar men också lägger grunden för de här barnen. Det handlar om boendesituation, det vill säga trångboddheten i de här områden som är på gränsen till farlig. Och nu med pandemin så var den livsavgörande. Och det handlar ju inte om att det är stora familjer med många barn. Den trångboddheten kan man ju klara av, det vill säga två eller tre syskon delar ett rum. Det är inga problem för någon egentligen. Men den här trångboddheten som finns där så är det så att det handlas ju med svarta kontrakt och människor hyr in sig och delar liksom sängplatser. Barn får, får sova på balkonger och i kök. finns inget utrymme någonstans att göra sina läxor. Flickorna hålls hemma då och ska serva och, och, och fixa i hemmet. Pojkarna är ute och vandaliserar, terroriserar och förstör. Det är inte okej, okay. vi måste hantera boendefrågan. Och så också kommer vi in på det med demokrati, mänskliga rättigheter, värderingsfrågor. Det är också en annan del i det som vi kallar för förutslyftet. Och då menar vi att tar vi tag i de här olika delarna av politiken på riktigt, investerar i det med utgångspunkt utifrån de utmaningar vi ser i utsatta områden, då är jag övertygad om att vi får ett bättre samhälle för alla. Så att det här är ingen politik för förorterna, men det är en politik som har sin utgångspunkt i det som händer i förorterna för att lyfta hela samhället i alla delar av landet och för att göra Sverige till möjligheternas land för alla. Jag ville passa på bara att också för, för min egen del välkomna dig till podden. Tack så mycket för att du är här. Det är kul att ha dig här, Nyanko Saboni. Och för att fortsätta på det ämnet då, så vill jag ändå mena på att ens, det du beskriver som i alla avseenden stämmer och är helt korrekt hänger ju väldigt tätt ihop med migrationspolitiken med migrationen till Sverige. Och vad avser just migrationspolitiken så är det min uppfattning att liberalerna inte har en aktuell sådan och att man från liberalerna inte pratar migration. Jag kan ta ett exempel när det kommer just till förortslyftet. Här, det lanserades ju i november 2019 och i förortslyftet som koncept som beskrivs migration 
Eh, ordet migration nämns vid ett enda tillfälle. Och ni, ni pratar om att, eh, jag kan citera här, eh, utanförskapet kommer inte tryckas tillbaka och integrationsskulden kan inte betalas om vi inte kombinerar effektiva integrationsåtgärder med en långsiktigt hållbar migrationspolitik. Det behövs en långsiktig, förutsägbar och rättvis asylpolitik där Sveriges tillämpning inte skiljer sig mot jämförbara länder. Konkret innebär det att antalet asylsökande till Sverige kommer minska. Slutcitat. Det vill säga att ska liberalerna lyckats med förortslyftet så är ju migrationen otroligt viktig variabel. Men ändå så... Nämner ni inte migration som en variabel och ni presenterar heller inte hur en aktuell sådan ska kunna möjliggöra för er att realisera de här fem pelarna som utgör den största delen av förutslyftet. Det vill säga brottsbekämpning och extremism, skolsegregation, egenförsörjning, jämställdhet och demokratiska värderingar, tryggare bostadsområden. Varför nämner ni inte migration som en del av åtgärderna för att realisera förortslyftet? Mm. Först vill jag ju bara säga det att du läste ju precis premissen i inledningen av texten. Så att det här är ju programmet för integration. Men vi påpekar i det här programmet i inledningen att migrationsaspekten är viktig. Och så måste man ju då presentera ett migrationspolitiskt program. Eh, vilket idag handlar ju väldigt mycket om det som vi, precis som alla andra riksdagspartier, var med om i den här migrationspolitiska kommittén. Så att vår politik på migrationspolitiska området för att åstadkomma det du läste upp, det vill säga en eh, långsiktigt hållbar eh, utlänningsrätt eh, som inte skiljer sig speciellt mycket från andra länder, den kommer innebära per definition konkret minskat tryck på Sverige och därmed minskad invandring till Sverige. Så att det finns ju det ligger ju en politik i riksdagen där vi har sagt att det som kommittén kom fram till eh, är bra för att nå just en minskad migration. För att för oss är ju det viktiga att vi respekterar asylrätten. Men svensk lagstiftning har ju inte bara bara handlat om de som har asylrätt. Den har ju också handlat om eller den handlar om invandrare, människor med andra särskilda skäl för att få stanna. Den handlar om de som har fått nej men stanna kvar efter ett tag kan överklaga så får de stanna. av. Du vet, det är så mycket som byggs på. Och inga liksom krav på möjlighet att försörja den anhöriga man tar hit. Det leder till pulleffekter som det brukar heta. Men om vi ändå tar ett steg tillbaka och säger det att vi kan ju se att eller så här är det. Det är klart att migration är en aspekt. Men det är också framförallt för att Sverige har misslyckats med integration. Så migration har kommit att bli en viktigare aspekt i kampen för, för att minska utanförskapet. För om vi jämför oss med länder, Tyskland brukar det vara det land som vi jämför oss med, som har tagit emot på ungefär samma sätt som Sverige så har ju de inte lika stort utanförskap som Sverige har. De har inte det vi kallar lika stor integrationsskuld som Sverige har. 
Och det måste ju bero på vissa saker. Det måste ju bero på hur de hanterar integrationsfrågan. Där jag talar om rättigheter som skyldigheter, enklare jobb, yrkesutbildningar och så vidare. Det har de, vilket vi inte har. Vi har ju en integrationspolitik som i många år har handlat om att människor kan sitta på SFI sju, åtta, nio år. Och ingen ställer fråga, hur går det här? Och det du inte har klarat på två, tre år lär du inte klara tionde, elfte året. Vad är problemet? Vad kan vi göra istället? Börja ställ frågor, börja ställ krav. Eh, eller att människor lever på försörjningsstöd. Och det finns liksom inget krav på att man ska vara närvarande på att rusta sig för ett eventuellt arbete. Utan det bara tickar på och tickar på. Tills den dagen en kommun säger att hörni, för att ni ska få bidrag så vill vi att ni är med i aktiviteter. Och då inser man att 50% av de som lever på försörjningsstöd helt plötsligt inte längre kräver försörjningsstödet. Det betyder att de försörjer sig på annat sätt. Vilket sätt försörjer de sig på? Så, att, så jag skulle vilja säga det att ja, migration är, har kommit att bli en viktigare aspekt än det borde ha blivit om vi hade skött integrationspolitik i tid på rätt sätt. Men nu har vi inte gjort det och då blir migrationen en aspekt och den kommer vi behöva hantera. Därför är det oerhört viktigt att vi får en lagstiftning som trycker tillbaka. Och jag blir ju då ja, lite så här uppgiven över de partierna som inte ser det här. Eh, som delvis låter det som pågår i förorterna bara fortsätta. Och den som vill göra någonting åt det, ja, den vill skapa större rasism. Men det är ju så det brukar beskrivas. Jag blir uppgiven över det och jag blir liksom upprörd över att det finns människor som går på det där liksom och, och, och lägger sina röster på den typ av partier. Samma partier tycker att vi bara ska fortsätta ta in fler människor utan att ha löst det här. Och det här att öppna våra gränser för människor från andra delar av världen. Vilket jag förstår alla vill söka sig till något bättre men sen aldrig bli insläppta i samhället på arbetsmarknaden. Det tror jag liksom, från mitt perspektiv är det värsta vi kan göra för individerna. Men från andras perspektiv så tycker de att ja, det är väl bättre att leva utanförskap här än i ett fattigt land någon annanstans. Ja, jag är inte så säker på det. Därför att allt är relativt. Man jämför sig med den man faktiskt har nära. Om jag bor i ett område där någon har det så väldigt mycket bättre än jag själv så kommer jag känna en större fattigdom och en större orättvisa som kommer leda till att jag kommer agera på ett visst sätt i samhället. Medan som jag lever i ett annat land med människor som delar ungefär samma typ av livsvillkor så finns det också en helt annan känsla för hur man upplever denna fattigdom. I liberaler som parti överens med dig i den frågan? Alltså, finns det röster inom liberalerna som, som faktiskt tycker att ja, men bara man kommer till Sverige eh, sen jobbar där, det, det fixar sig i längden men till att börja med så ska man vara välkommen till Sverige. Ja, som asylsökande med asylskäl så är man ju välkommen till Sverige och jobben och det fixar vi sen och, och där är ju ömsesidigt givande och tagande från samhället som från den individen det handlar om. Men, men jag vet ju inte vad alla exakt i mitt parti, alla våra medlemmar tycker. Men det är klart att det finns många som förmodligen, eller det finns ju de som förmodligen tycker att det är väl trots allt ändå bättre att vara här. Eh, i, I all denna misär som skapas i, i förorterna än att inte vara här. Det finns säkert sådana röster också. Ja, alltså. Eh... 
så absolut, om man ser till hur världen ser ut så är ju eh, det så att eh, även förorten med alla dess problem är väsensskilt och i många avseenden mycket bättre än eh, hur levnadsförhållandena ser ut i andra delar av världen. Men förbättrad levnadsstandard är ju inget asylskäl utan det är ju skyddsskäl som är eh, ett asylskäl. Och, och om vi ska gå tillbaka till just eh, migrationspolitiken du refererade till den här migrationskommitténs slutbetänkande och att om jag tolkade det rätt, Niamco Saboni, så menar du på att det är ändå bra politik. Så skulle jag ändå vilja öppna för att i den utredningen så har man ju utrett och gjort det möjligt för att öppna upp för ytterligare en skyddsgrund. Det vill säga att man ökar invandringen till Sverige i en tid då landets integrationspotential, det vill säga... Sveriges förmåga att ta emot nya länder och göra dem funktionella i vårt samhälle har överskridits med kraft. Så bidrar ju det bara till att de problemen som du nämner i förortslyften ökar med en ökad invandring. Så att där ser jag inte någon logik i att vi ökar invandringen till ett land och samtidigt tror att vi kan bekämpa de problemen som vi har i förorterna. Och är man då kvar vid asylrätten som ett exempel så eh, tänkte jag prata lite med dig kring den. För att asylrätten i sin nuvarande form eh, är allt annat än human. Det finns tre väldigt bra exempel på det. Eh, de som har det största behovet av skydd är inte de som får skydd i Sverige. Utan det är eh, unga män som har de största musklerna och den bästa ekonomin- och det är de som får möjlighet att ta sig hit. Kvinnor, barn och funktionshindrade, de har inte alls samma förutsättningar att få skydd som dessa unga män får. Nummer två, döden på Medelhavet är en direkt effekt av den asylpolitik vi har och att man behöver komma till Sverige för att söka asyl. Och Nummer tre är våra parallellsamhällen och skuggsamhällen där asylsökande som kommer till Sverige men som inte bedöms ha skyddsskäl eh, får avslag på sin asylansökan men väljer inte att lämna landet utan blir en del av, av skuggsamhället och parallellsamhället och har då eh, kriminalitet eh, och allmän utsatthet som enda väg kvar. Så den, och det här är någonting som jag... Eh, på den tiden då jag var verksam i Liberalerna hade en hel del dialoger med partimedlemmar. Att man pratade väldigt högt och tydligt om asylrätten och hur viktig den var och att Liberalerna minsann skulle värna asylrätten. Att det var någonting som inte ens gick att tumma på. Men ingenstans så nämner man ju att den inte alls är associerad med den humanen, en human politik som man så länge har försökt förfäkta. För att den bidrar snarare till att parallellsamhällena växer, människor dör på Medelhavet och att de som har minst skyddsskäl får skydd. Och det här var eh, någonting som jag såg framför mig att du skulle ta tag i när du blev partiledare. För att i, i en eh, tidningsartikel i tidningen Nu från november 2017 så nämner du just det. Du pratar om 
migrationens sammansättning. Du är mycket riktigt tydliggör hur eh, unga män premieras framför an, de, de som är mer skyddsökande. Du pratar om att eh, migrationspolitiken behöver göras om och att den fokuset bör vara kvotflyktingar och arbetskraftsinvandring. Men jag har inte sett någonting av det efter att du tillträdde och blev partiledare. Så då blir ju min, min fråga igen då till dig, Niamco Saboni. Var finns liberalernas migrationspolitik och på vilket sätt är den aktuell relativt de här tre områdena som jag nämnde kring asylpolitiken? Mm. Eh. Liberalernas, eller min också, flyktingpolitik handlar ju som fortsatt värna asylrätten. Det vill säga, vi har aldrig och kommer inte att föreslå, inte jag heller, människors möjligheter att ta sig till vår gräns och när de har lyckats med det få sin sak prövad. Det är, liksom, det, det är bottenplatta för, för all migration. Eh, och sen så menar precis som du säger, vi kan inte låta människor stanna av ekonomiska skäl. Därför är det väldigt viktigt att man handlägger dessa frågor. När man inte har skäl, då ska man lämna. Och jag vet att det är många röster i vårt land som då tycker synd om människorna och tycker de ändå ska stanna. Jag tror att det är att urholka asylrätten. Så att det, det driver vi då, inte minst inom, inom ramen för det betänkande som kommittén la. Sen håller jag med dig om att de som kommer på det sättet är ju starka unga män. Ingen annan, inte många andra klarar att göra det. Och därför är det viktigt med att öka eh, kvoten för kvotflyktingar. Det vill säga de som då man väljer från de här flyktinglägren runt om i världen. Det är där som man också kan avgöra vem har störst skyddsbehov. Och det är där som man också kan ge kvinnor personer med funktionsvariationer och så vidare ännu bättre chans att komma till Sverige och den kvoten har ju ökat senaste åren men den kan inte heller öka hur mycket som helst därför att det ställer större krav på kommunerna allt ska vara klart innan man kommer en asylsökande kan ju alltid hitta andra lösningar innan men en sån flykting ska ha allting klart när den väl kommer. Så att det, det gör att det kan inte vara hur många som helst. Så att det är ju ett sätt att komma åt det problem som du beskriver med att kvinnor och andra äldre inte har möjlighet att ta sig till Sverige. Det gör vi då genom kvotflyktingskap. Ehm, och i övrigt så menar jag just det att eh, vi minskar på trycket genom att inte ha massa pålagar. För det du sa, ytterligare skyddsgrund. Nej, den är inte ytterligare utan vi byter ut den generösa skyddsgrund som fanns idag för särskilt ömmande skäl eller den har uttrycks på olika sätt mm. där menar vi att det behöver finnas kvar en sån ventil också i en asylrätt som är ganska stram och bara utgår från den som är förföljd mm. men det kan finnas särskilda skäl för särskilda individer att kunna få stanna i Sverige den ventilen värnar vi också om men vi vill ju komma bort från den här breda så att det blir helt plötsligt en relativt stor grupp som får stanna av särskilda skäl. Det är det som vi nu lägger bakom oss om vi får det nya förslaget på plats. För om man då fortsätter på det varav sig just den här bottenplattan och att människor som kommer till Sverige ska ha rätt att söka asyl i Sverige 
så är ju det någonting då som jag menar då dels bidrar till att människor dör eftersom att de behöver ta sig över Medelhavet i, i, eftersom att det då saknas lagliga vägar eh, just nu. Eh, men också att det finns ju alternativa lösningar. Ett exempel är ju att man då testar, man får sin asylansökan prövad utanför Europas gränser. Du själv har tidigare i samma artikel från 2 november 2017 argumenterat för att ett exempel skulle kunna vara att man söker asyl på svenska ambassader. Och den andemeningen som jag tolkar in i det, och du får rätta mig om jag har fel, det är att du tänker då också att då slipper man genomföra den här livsfarliga resan över Medelhavet. Man behöver inte dö. Och det finns då ett ordnat och strukturerat sätt att ta de här individerna till Sverige. Ett exempel är just det här kvotflyktingprogrammet där man genom vidarebosättningsprogrammet, Migrationsverkets vidarebosättningsprogram, får en flygbiljett till Sverige och en bostad när man väl landat. Det är det som möter kvotflyktingarna. Men min fråga blir ju eh, fortsatt aktuell och det är ju att varför då eh, gör, försöker man inte göra någonting åt eh, det faktumet att eh, folk dör på Medelhavet? Varför då varför vill inte liberalerna argumentera för att pröva asylärenden utanför Europas gränser? Likt eh, det du en gång i tiden beskrev i den här artikeln från 2017. Nej, men jag tror du har rätt i saken att eh, vi kommer behöva fortsätta utveckla eh, flyktingpolitik i Sverige som också i världen, ärligt talat. De, de, de rötterna som flyktingpolitiken har tillkom under en tid när man inte förväntade sig att människor kunde resa så enkelt som de gör idag. Så vi inser ju att eh, den är ju daterad i många delar. Eh, och, och, och också det faktum att världen är uppdelad i liksom utvecklade länder och underutvecklade länder, rika och fattiga, gör ju också att dagens migration inte är hållbar i, i, i längden. Så det, det återstår väldigt mycket att göra. Men jag är medlem i ett parti där jag kan ha uppfattningar men som sen måste bli partiets uppfattningar. Så att vi har ju landsmöten, vi har partiråd, vi har programarbete. Det första vi gör nu det här året som jag har varit partiledare är att vi har suttit i en migrationspolitisk kommitté och vi lägger fram den första delen av hur den svenska lagen borde reformeras. Det är ett första steg. Jag är övertygad om att såväl Liberalerna som andra partier kommer fortsätta tänka på hur kan vi utveckla migrationen till Sverige ytterligare. Vi måste titta på arbetskraftsinvandring. Hur den till vissa delar utnyttjas också felaktigt leder till kriminalitet. Det är inte heller färdigt eller enkelt att bara säga ja, vill man komma till Sverige och jobba så, så, så är man välkommen. Utan det, det leder ju också till, till andra avvikelser som vi tycker mindre bra om. Så jag håller med att det här är inte slutet på något vis. Men, men bara för att jag tycker som partiledare betyder inte att partiet antar det men det är, det är min uppgift att också vara den som leder partiet framåt och säga det att jag ser att vi har en lagstiftning på plats här den är fortfarande inte tillräcklig vi måste jobba vidare med politikutveckling vilka delar är det som saknas det är ju så man påverkar politiken men det är liksom det går inte att vänta sig att vilket det verkar som många har gjort att man blir partiledare man tar över ett parti 
och så blir ens åsikter partiets åsikter så funkar det inte i en organisation utan jag är precis som alla andra medlemmar en röst som behöver samverka med andra och se till att få rätt typ av beslut på viktiga politiska områden Så är det ju och det har du helt rätt i men du är också partiledare och som partiledare så har du ju förmånen att rikta jag vill i den här riktningen och du har ju fått det mandatet av väljarna och ombuden på just det här landsmötet och förnyat förtroende för att just leda och i det innebär det ju då att välja riktning och att välja bort och i en sådan situation då kommer människor bli missnöjda man kan inte göra alla glada men det är att vara en ledare det är att välja väg och du har ju det Men är vi inte, har vi inte valt rätt riktning då? Har vi inte insett att dagens migration inte är hållbar och vi förändrar den i första steget med den migrationspolitiska eh, kommitténs förslag som vi lägger fram som en egen motion därför att vi litar inte på att regeringen kommer mäkta ta det här ansvaret därför att regeringen kommer se till att tillsammans med, 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 med partier som vill fortfarande ha den generösa migrationspolitiken som vi ser Sverige inte klarar av där kommer de att landa. Därför tar vi ett ansvar i mitten och säger att vi behöver någonting annat, någonting lite mer långsiktigt, men inte någonting fulländat, långt ifrån fulländat. Men det är första början. Och sen får ju vi fortsätta utveckla vår politik och försöka hitta majoriteter för det tillsammans med andra partier. Det är klart att det här kan man söka asyl på ambassader. Ja, det är självklart ett sätt. Absolut, och det är bara att jobba för det utveckla programmen och se till att vi fattar beslut om det. Kan man söka asyl på, vid den svenska gränsen? Ja, det vill jag fortsatt ska gälla. Att när man tar sig hit så ska man, så ska man kunna få sin sak prövad. Ska vi öka kvoten, kvotflyktingar för att där få en bättre sammansättning av de som behöver det allra största skyddet? Ja, det är också viktigt. Men jag tror inte att man ska tro att man kommer vara klar en gång för alla. Det, så kan man inte bedriva politik. Och så man kan inte heller ge sken till väljare att det är så politiken fungerar. En sista aspekt här innan Mustafa kommer med sina fina frågor här. Det är att jag förstår det och det tycker jag att du har helt rätt i. Men samtidigt så tycker jag att det är inte riktigt ansvarsfullt att genomföra en sådan, lägga fram en sådan migrationsmotion som ni har gjort baserat på migrationskommitténs slutbetänkande innan den har kommit tillbaka från remissinstanserna. Men vetligen så har ju remissinstanserna inte ens uttryckt eller ventilerat sina åsikter kring det här betänkandet. Och ändå så väljer ni att ta fram en motion och pröva den i riksdagen. Och i min värld så brukar man ju inte göra så utan man brukar invänta remissinstanserna, ta del av deras synpunkter och sen så bakar man ihop någonting och sen går man och prövar stödet i riksdagen. Just nu så har vi ett, en, ett slutbetänkande som är en kompromissprodukt där samt, de flesta partierna har fått tycka till och det har remissinstanserna som har att realisera och förhålla sig till det här underlaget inte ens haft en möjlighet att uttrycka en åsikt kring. I det läget väljer ni att ta fram en motion och pröva stödet i riksdagen. Så att det, det tycker inte jag riktigt eh, rimmar med, med gängserutiner för hur man just bedriver Nej, Kallis, det, är, det Där håller jag definitivt med dig. Dagens styre av landet, det sker väldigt mycket som inte rimmar med gängserutiner. Därför att... Eh, 
det samarbete som finns mellan Socialdemokraterna och Miljöpartiet i regeringen det är det två partier som i många viktiga frågor tycker så olika mm. så finns det ingen linje som man kan förhålla sig till och lita på att följande saker kommer att hända. Vad får vi ta tag i det här och lägga den här betänkandet som motion i riksdagen det är för att vi ser två vägar fram som kommer inträffa. Ett, vilket redan hände att regeringen lyckades inte lägga fram betänkandet som remissprodukt så som det levererades till regeringen. Redan nu har Miljöpartiet påverkat så att de ökar på migration i det som skickas ut på remiss. Det är en sak vi vill undvika. Det andra är att om inte regeringen lyckas få på plats en ny lag och den befintliga tillfälliga går ut i juli nästa sommar då går vi tillbaka till det gamla vilket alla, nästan alla vill undvika. Vad vi gör är att vi gör någonting unikt och ovanligt men nödvändigt. För utan vår motion så går vi antingen tillbaka till det gamla som ingen vill ha eller till någonting väldigt generöst som jag också tror att vi vill undvika därför att svensk migration inte klarar av det och därför att svensk migration måste fokusera på dem med asylskäl och inte så mycket annat just nu. Så vi tar ett ansvar, även om det är på ett ovanligt sätt så tar vi ett ansvar. Tack. Vi byter ämne, lite opinionssiffror och hur, hur kommer Liberalerna säkra platsen i riksdagen? Det är snart dags. Ja, det är snart också ändå ganska långt. Mm. Ja, det är... Nej, men vi... en, enligt vissa undersökningar så ligger ni till och med under 3 procent. Ehm, så är det lite kris? Man ska alltid vara krismedveten när man har dålig opinion. Men man ska inte vara så panikartad att man inte att man tappar handlingskraft. Jag ser vad som händer. Jag visste när jag tog över partiet att vi hade byggt in oss i många stora problem. Det skulle inte bli lätt att vända men jag kände mig ändå manad att vara en av dem som faktiskt vill göra ett försök att rädda vårt parti. Vi har länge undvikit att prata viktiga frågor, inte minst om vi resonerar här idag, vilket jag tror har drabbat partiet hårt. Vi har undvikit att lyssna på vad medborgarna ställer för frågor och vill ha svar på. Istället pratat om det vi själva tyckte viktigt och rätt så icke-kontroversiellt i ett liberalt parti med många höga röster kring olika uppfattningar. Så att vad vi behöver göra nu det är helt enkelt det vi gör. Samla oss, börja ge svar på de här viktiga frågorna som medborgarna ställer. Och som ni säger, alla kommer inte att älska oss. Det har nog aldrig varit min ambition heller. Jag skulle i och för sig ha en ambition där vi som parti tar ett större ansvar tillsammans. Det vill säga, när vi fattar majoritetsbeslut så, så, så låter vi de besluten liksom lägga sig förutom så att Väljarna där ute förstår vad det är faktiskt vi står för. Därför att vi kan ju tycka olika partier. Det gäller alla partier. Men låt oss ta de debatterna på kongresserna, på interna möten. Men när vi har fattat beslut att hela tiden vara i media och propagera för annat. Det, det självklart gör ju att inte alltid väljarna då vet vad liberalerna vill och står för. Men det är, trots allt är ju min röst det som är liksom yttersta rösten för, för liberalerna. Jag för ut en politik som majoriteten 
står för i partiet. Så det, det, det kommer fortsatt vara viktigt. Så att vi utvecklar politiken, vi ger svar på de här viktiga frågorna. Vi ska möta väljarna och berätta vad vi vill hela tiden. Och jag är inte orolig för att vi inte kommer göra ett bra val 2022. Men jag förstår eh, den här oron som finns hos många andra, inte minst hur det beskrivs. Jag menar, där har ju andra partier gått igenom förut och har också vi gått igenom förut. Men när man befinner sig i det och läser de här kommentarerna och läser de här ledare så tror man att liksom, oj vi kommer inte klara oss. Jag är övertygad och det kan jag lova. Vi kommer att göra ett bra val 2022. Vi kommer fortsatt vara ett riksdagsparti. Det är min övertygelse. Därför att jag tycker att vi gör mer rätt idag än vi har gjort de senaste åren genom att börja verkligen adressera de här viktiga frågorna. När vi pratar utbildningspolitik så tror jag just det här att vi måste hitta ett nytt perspektiv hur vi pratar om utbildningspolitiken och var är det det behövs som mest och vilka brister ser vi där utbildningen inte fungerar ordentligt? Inte bara prata utbildning generellt och flumskola eller någonting annat. Den svenska skolan är inte så mycket sämre än andra delar av världen. Men det misslyckas på sina håll. Och då är det det som vi måste lägga fokus på. Att visa på det som fungerar och varför. Lära av det och försöka applicera det också på andra håll där det inte fungerar. Men Det är så man, man är lyhörd och det är så tror jag man löser problemen i samhället. Tror du inte det är ett av de stora problemen just att man som väljare inte riktigt vet var liberalerna står någonstans? För att de här olikheterna väljer ledande partimedlemmar att ventilera i det offentliga istället för att ha den dialogen internt. Att ett parti tycker olika i sakfrågor, det är bara positivt. Det bidrar till att man breddar sina perspektiv och ifall det är något ett sakförhållande man har missat eller så vidare så bidrar just det, den här, de här olika åsikterna att man tycker olika till att man fångar upp de här olika nyanserna som finns här och man får en bättre och mer sammanhållande politik. Så att, att tycka olika är bra. Men det som är lite av en, en etablerad sjukdom i partiet Liberalerna det är ju att man väljer att utåt och offentligt kommunicera ut två helt skilda linjer i, I sakfrågor. I 2016 så såg vi det med stoppet för nya religiösa friskolor där partiledningen i DN-debatt gick ut och sa att vi ska inte tillåta nya religiösa friskolor. Dagen efter gick Birgitta Olsson och kritiserade partiledningens hållning i DN. Och då satt hon själv i partiledningen, ska tilläggas. Eh, spolar vi fram bandet några år till där vi är idag så hade ju du en, en utläggning om lasutredningen och att eh, om nu arbetsmarknadens parter inte kom överens så skulle eh, utredningen i, i sin helhet vara det som skulle lagsättas. Och eh, det januariöverenskommelsen januari är ett avtal och du skulle hedra avtalet och ifall Stefan Löfven och hans minister inte hedrar avtalet och då fanns det inget avtal. Med andra ord, då, då bryter man avtalet. En, sam, och en tid därefter så gick då regionrådet eh, Anna Starbrink ut och kritiserade det uttalandet och sa att nej, eh, offentligt på sin blogg och framförde att nej, det står inte i proportion till den skada som det kan innebära för landet och det finns risk för regeringskris och nyval och så vidare. Och det är det här som är ett stort problem för liberalerna idag. För dels så vittnar det och tydliggör det att 
var står partiet? Har partiet en sammanhållen linje? Det uppfattas inte som det när ledande representanter har avvikande åsikter än partiledaren och partiledningen. Och dels så synliggör det ju ett problem i ledarskapet, menar jag. För det här är ju någonting som en partiledning ska helt enkelt få bort. Det vill säga att i kommunikationen med väljarna så är det en röst som kommunicerar. Vi kan inte ha olika uppfattningar utåt för då får vi inte heller med oss väljarna. Tror du inte det att det är ett av de stora problemen för liberalerna och skälet till varför opinionsundersökningar ser ut så som de gör? Nej, kanske inte det stora problemet som påverkar opinionen men det, det är klart att det är ett problem. Det, det är ett problem. Så är det, men det är inte det stora problemet. Och lösningen framåt är att när det beskrivs att man vet inte vad liberalerna står för så har jag två saker som jag kommer jobba för. Det ena är att folk ska förstå att liberalerna står för att göra Sverige till möjligheternas land genom att lösa de utmaningar vi har i våra utsatta områden. Förortslyftet, integration, det är den i särklass enskilt viktigaste utmaningen vi har att hantera i vårt samhälle. Vi kan prata miljö och klimat också, vi kan prata massa andra frågor, men det där är i särklass det som vi måste liksom ta tag i. Eh, och sen eh, det andra är att eh, vi har ett svar att ge hur vi ser att Sverige ska ledas framåt. Är vi ett eh, vänsterliberalt parti eller är vi ett eh, liberalt allmänborgerligt parti? Det svaret kommer vi också att ge. Och jag tror att när vi lyckas med de två sakerna det, det är det ena vi redan har börjat jobba med ja, men då, då tänker jag att folk kommer åtminstone kanske börja tycka att förstå vad liberalerna står för. Och just på de områden så tänker jag att jag ser så här långt inte stora problem med att vi talar med olika röst utan så här långt så, så funkar det. Men vi är en demokratisk organisation. Jag kan ju bara önska och vädja till mina partikamrater tänk på partiet. Vad är bäst för partiet tror du? Är det de här två minuterna i det offentliga eller är det någonting lite mer långsiktigt så får man ju göra sitt val men, 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 men jag är ju övertygad om att jag är inte den enda som tänker så utan vi är många partier som tänker så att vi behöver tala i större utsträckning med en röst och då hoppas jag också att medlemmarna talar med sina företrädare om vikten av detta Jag har skissat på ett förslag till Liberalerna som jag tänkte ta med dig jag tror att det här förslaget kommer att hjälpa er att definiera er identitet men också se till att ni hänger kvar i riksdagen. Så jag tänker så här. Ni skulle kunna utlösa ett extra val. Och det kommer att belöna ett parti i opinionen och ni kommer säkra er plats i riksdagen. Och så kommer ni efter extra valet bli den verkliga vågmästaren tror jag och den naturliga länken mellan de konservativa och centersocialisterna. För just nu så ger ni bort den rollen gratis till Vänsterpartiet. Vad tror du om det? <laughs> jag tror jag får sådana tips minst en gång per dag i alla fall. Alltså inte tips om just extra val utan tips om om ni bara tycker det här så kommer ni bli framgångsrika. Om ni bara gör det där så kommer ni bli framgångsrika. Jag, vet, jag, jag känner mig som sån här fotbollsfan <laughs> som hör av mig till lands, landslagstränaren och berättar om tips. Men jag kan börja med att säga att politiken inte är så enkel. Jag tror inte att man vinner val på en enda sak eller ett enda sätt. 
Och många gånger när man har vunnit ett val som man då kan återkoppla till en enskild fråga så var det inte planerat att just denna fråga är det som kommer lyfta partiet. Om man nu talar om eget rum på långvården eller språktest för medborgarskap. Det, det, liksom, det blir bara en symbolik i en större politik. Nu jobbar vi med förårslyftet. Vi får se vad som kommer bli symboliken i det här paketet med fem områden och massa olika förslag för att lyfta orterna och samhället. Vad kommer vara gnistan som kommer göra att fler noterar vad vi håller på med? Det vet vi inte idag, men förr eller senare så, så händer det. Jag leder ett parti som jag tycker är och har alltid varit ansvarsfullt. Jag själv är sån som politiker vill vara ansvarsfull. Så att det skulle inte ligga i kortet att obstruera för att på något stimulera fram ett extra val. Det är inte så jag tycker politiken ska fungera. Men med det sagt så skulle jag ju aldrig heller göra saker mot min övertygelse eller partiets övertygelse eller mot det vi är överens om för att undvika ett extra val. Det finns inte heller på kartan. Utan vi ska ta det ansvar vi bär som parti. En del konsekvenserna som uppstår då får vi ta det. Och skulle det bli någonting som händer nu närmaste tiden, något parti som lämnar en misstroende förklaring, ett annat parti som utlyser extra val, ja men då möter vi väljarna fullt ut utan konstigheter. De som är rädda för extra val för att vi ligger under spärren idag, ja men vad säger att vi kommer att ha vänt denna opinion 2022? i september när vi går till val. Inget säger det. Det är KD, Centerpartiet fick ju göra sådana val de senaste tiden. Liberalerna har tidigare också gjort sådana val när opinionen har legat under spärren. Då skjuter man inte fram ett, upp ett val. Man genomför det. Så att kommer ett extra val snart här så kommer vi genomföra det. Så nej, vi kommer inte och stimulera fram ett extra okay. val men vi kommer heller inte att göra saker mot vår egen övertygelse för att undvika. Jag försöker bara hjälpa er. Jag förstår, tack. Um, jo, en sak som gör att man än en gång riktigt inte vet vad man, vad man ibland har liberalerna, till exempel så här, ni har fem politiska sakkunniga som är anställda av regeringen Löfven och som arbetar på regeringskansliet. Är ni då verkligen ett oppositionsparti eller är inte det snarare ett samarbetsparti till SOMP-regeringen? Vi är ett samarbetsparti. Jag förstår att för att argumentera för att gå in i detta samarbete så behövde man hitta alla typer av kommunikationer för att få med så många som möjligt. Det är svårt att vara opposition när man samarbetar om en budget. Det är klart när det har framställts i det offentliga som om att samarbete är kring dessa 73 punkter i januariavtalet. Det är ju en sanning med modifikation. Samarbete är kring en budget. Och en budget är så mycket större än de här 73 punkterna. Så att, nej, opposition är vi nog inte. Men, men det finns delar av regeringens arbete som vi inte medverkar i. Så är det ju. Jag tänkte ställa en fråga just kring själva politiken och att få igenom så mycket av sin politik som möjligt. För det tänker jag är primärt och centralt för ett riksdagsparti. Och 
då kommer vi in på en, en fråga som jag har debatterat ofta och mycket och en, en fråga som jag har dialogiserat med många av dina partivänner. Och det är förhållningssättet till Sverigedemokraterna. För jag vill mena på att liberalerna inte har någon strategi för hur man förhåller sig till Sverigedemokraterna. Ibland så eh, samarbetar ni med dem, ibland så gör ni det inte. Eh, och eh, ibland så är de eh, en drake som sprutar eld och ibland så är de en part som man kan samarbeta med för att få igenom sin egen politik. Och eh, jag skulle vilja börja med att ge några exempel på det för att sen ge dig... Eh, en möjlighet att beskriva liberalernas syn och förhållningssätt till Sverigedemokraterna. Och det exemplet jag har då det är att för knappt en, en månad sen så skulle eh, Örebros flygplats få statusen beredskapsflygplats. En eh, motion, riksdagsmotion togs fram av en moderat riksdagsledamot. Eh, och eh, på den... Eh, det var något som Liberalerna tyckte var en bra idé. Och, eh, Liberalernas vice partiledare Johan Persson eh, skrev sitt namn på den motionen för han ville att Örebros flygplats skulle få status en beredskapsflygplats. Men, det, men när det framkom att Sverigedemokraterna också tyckte det var en bra idé då tog han bort sitt namn därifrån. För helt plötsligt så var det ingen bra idé att Örebros flygplats skulle få status beredskapsflygplats bara för att Sverigedemokraterna tyckte det. Samtidigt så har Liberalerna som parti inte haft något som helst problem att tillsammans med Sverigedemokraternas aktiva stöd rösta igenom nuvarande talman i riksdagen, Andreas Norlén. Att fälla Stefan Löfven och hans minister under hösten 2018 genom just Sverigedemokraternas aktiva stöd. Och tillsammans med Sverigedemokraterna har man i civilutskottet då, eh, fattat ett gemensamt beslut om ändringar i plan- och bygglagen gällande regional fysisk planering. Då, vid de här tre tillfällena, har man ju då kunnat samarbeta med Sverigedemokraterna för att man har gjort bedömningen att det är i linje med den egna politiken. Men som i fallet med beredskapsflygplatsen så var det inte det helt plötsligt bara för att Sverigedemokraterna tyckte det. Det här skapar jättemycket eh, problem tror jag för Liberalerna som parti. För, för väljarna förstår inte hur ni förhåller er till Sverigedemokraterna. Och då öppnar jag för en, en beskrivning här, Nianko Saboni. Vad har Liberalerna för strategi och förhållningssätt när det kommer till Sverigedemokraterna? När kan man samarbeta med dem? När kan man inte göra det? Och varför i så fall? <laughs> Jag tycker den början som du beskrev är väldigt bra för den beskriver ju vår relation till alla partier i riksdagen. Det är så det, det funkar och det är så det ska funka. Liksom. Ibland så tycker man lika då samarbetar man och det man inte tycker lika det samarbetar man inte där är man liksom politiska motståndare. Så att, och det borde ju fungera utan friktion men, men jag håller med, ibland så händer det saker som bara blir olyckliga som den där motionen som inte, den är egentligen den har en historia som, som är lite mer komplicerad det är liksom, alla från den här bänken och rubrobänken skulle göra något gemensamt och när de inte fick ihop alla då var det inte intressant så att det, det har en egen historia med. Men, men utöver det så tycker jag du har helt rätt jag skulle säga det att eh, vi sitter ju nu i det här samarbetet i januariavtalet och som jag sa, vi är inte full, 
vi är inte opposition men vissa saker kan vi hålla oss utanför. Men att, att vi skulle sitta och förhandla om en budget så som vi gör det är någonting som inte kommer ske med, med Sverigedemokraterna. Och det handlar ju inte bara nödvändigtvis om deras rötter som någon skulle vilja tycka att det är det det handlar om. Utan det handlar snarare om att det är så väldigt mycket vi inte skulle komma överens om för att få ihop en budget. Eh, sen kan man ju ha det eh, liksom filtret också av vilken ideologi har de, precis som Vänsterpartiet. Men, men det är ju utifrån ideologin som sen den konkreta politiken skiljer sig åt och därför får man svårare att få ihop en budget. Så det är väl det som är svaret. Det är så jag menar att liberalerna ska förhålla sig till Sverigedemokraterna som alla andra partier. Men ibland återigen så kan det hända saker där, där enskilda uttrycker sig på ett annorlunda sätt. Eller, ja, och, och det... Men var inte just det här skälet till varför liberalerna valde att rösta ner sin egen statsministerkandidat i, i Ulf Kristersson? Just för att en sådan regering bestående av Moderaterna och Kristdemokraterna skulle behöva ha Sverigedemokraternas aktiva stöd. Mm. Så varför väljer ni då, valde ni då att släppa igenom Stefan Löfven och aktivt rösta ner er egen statsministerkandidat ifall man kan samverka och samarbeta i frågor man tycker lika men inte i frågor där man inte tycker lika. Och då ska jag säga, och jag har nog sagt det hela tiden- det har ju delvis varit min kritik mot det samarbete som är- som jag tycker är problematiskt- därför att det är inte byggt på någonting gemensamt- vad vi vill, utan det är byggt på att vi ska isolera vissa partier- och fick jag då inte bli statsminister själv och du vill fortsätta vara statsminister då får du ju utföra en massa politik som vi vet gör ont i dig och ditt parti. Jag tror inte på den typ av samarbete och det är därför som vi har problem idag med att trots ett avtal så kan jag säga en sak och Stefan Löfven går ut och säger någonting helt annorlunda och så blir det bara kaos. Vad, vad är det? Ja, håller det här samarbetet eller inte? Därför att det fanns ingen sån grund när, när, när avtalet togs fram. Så jag har ju sagt att jag kommer aldrig bidra till något mer samarbete under min tid framåt som handlar om att vi går ihop för att vi vill isolera de andra. Jag kommer inte göra det. Däremot kommer jag ju veta ändå vilka jag inte kan förhandla budget med. Och när jag hittar dem jag kan förhandla budget med då måste vi göra det på riktigt. Vilka är de gemensamma utmaningar vi ser i samhället? Vad vill vi kommande period för att lösa dem? Det måste vara utgångspunkten, utmaningarna i samhället. Inte vilka vi ska hålla utanför och inte. Riksdag är en demokratisk institution. Sitter man där, då har man ju sina mandat- och man lägger sin röst på det man tror på och, och låter bli när man inte tror. Så att, 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 att utgå ifrån att ett parti kan isolera ett annat från sitt demokratiska inflytande, det fungerar inte. Och det har ju bevisats Nej, gång efter annan. Men, men, men som sagt, ja, visst, det har ju rätt. Det var väl det som låg till grunden för samarbete, isolera dem. Det funkar inte. Och det visste jag inte skulle funka. Jag var en av dem som skrev artiklar om att det kommer inte att fungera. Och jag fortsätter hävda att det fungerar inte. Nej, men det är just det som är problemet. Jag, jag delar din analys helt och fullt här. Just där att hela det beslutet baserades ju på ett, en mer idealism än realism. Det handlade om att man ville inte associeras med Sverigedemokraterna. Samtidigt hade man ju inga som helst problem med att samarbeta med dem skymundan. För då, det såg ju inte väljarna. Och... Ni tittar man på just väljarundersökningar så är ju era väljare traditionella borgerliga sympatisörer. 
det är ju inte individer som ser Stefan som sin statsminister. Nej, men så är det. Fast också våra väljare som är borgerliga sympatisörer tror jag vill känna tryggheten i att vi som liberaler är garanten för att inte passera vissa blå linjer skulle jag vilja säga då. På den sidan ser man röda linjer, på den sidan ser blå linjer. Vi ska inte passera vissa blå linjer. Jag tror att det är oerhört viktigt att våra väljare förstår att vi är garanten för det. Men vi ska heller inte få våra väljare att inte se oss som en politisk kraft för förändring mm. därför att vi är livrädda för något annat parti. Mm. Nej, men som du var inne på, Sverigedemokraterna är ju ett parti som sitter i riksdagen för, genom fria och demokratiska val. Så att, att de är där är ju där för att, för, att Sverige, för att svenska folket vill ha dem där. Och som jag tolkar dig, fokus bör ju rimligtvis ligga på att få igenom så mycket av sin politik som möjligt. Inte vilka partier, partier och vad de har för ideologi eller för rötter. Fokus bör ju vara att få igenom så mycket av, av den politiken man tror på för att få igenom den förändringen man tror på. Och inte vilka eh, partifärger eller partitillhörigheter ett stöd behöv, beho, behöver. Ett stöd eh, kan komma ifrån då. Eh, men det du beskriver är ju någonting som jag tycker alla gånger liberalerna behöver. Men man gjorde ju i min mening, eh, inversen av det. Man gjorde ju precis tvärtom. Man valde ju att rösta ner Ulf Kristersson på grund av Sverigedemokraterna. Man valde ju att sätta sig i knät på Stefan Löfven och hans regering eh, för att ens egen politik inte var det viktigaste utan försöket att isolera ett riksdagsparti som har, är där de är genom fria och demokratiska val var det som var fokus och det misslyckades med kraft. Ja, och, och det du talade ju tidigare om ledarskap. Det var tidigare ledningens ledarskap att med de argumenten välja den regering som nu sitter. Så att man, var och en måste ju utöva sitt ledarskap. Mitt ledarskap kommer handla om att eh, vår uppgift är inte att isolera andra demokratiskt valda partier. Vår uppgift är vara garanten för ett liberalt Sverige. Och det klarar vi av med liksom självförtroende utan att hela tiden förhålla oss till vad Sverigedemokraterna säger och tycker och, och så vidare. När vi sitter i riksdagen så är det sakfrågan som gäller. Mm. Det är det som är mitt ledarskap och jag tänker att det är väl det också som många medlemmar verkar ha efterfrågat eftersom de valde mig till sin ledare med denna tydliga uppfattning att liberalernas uppgift i svensk politik är inte att isolera andra det är att vara garanten för vissa friheter och det är det vi ska jobba för Nyamko, förbytt ämne helt senaste veckorna så har islamistisk terrordåd återigen varit aktuellt i Frankrike med Charlie Hebdo, Mohammed Karikatyrer när läraren Samuel Paty och nu senast i, i Österrike vad har du tänkt de senaste veckorna när du har sett det här hända vad, vad tänker du? Ja, jag blir ju uppgiven kring den situation vi befinner oss i eh, som skapar stora spänningar i samhället. Där vi delvis har en ytterlighet som inte riktigt gör skillnad på våldsbejakande extremism i islams namn och helt vanliga muslimer med sin tro och sin vardag. Eh, och, 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 och att också det finns muslimer som också lite gör det svårt att bekämpa den här våldsdelen. Liksom, hur, eh, hur gör man det? 
hur man bekämpar ja, alltså, den. Hur, 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 hur ställer, eller sa du att de, de gör det svårare? Ja genom, ja, ja, genom retorik och debatt och så vidare så, så blir det ju hela tiden att ja, det, här, precis som många andra svåra, komplexa problem vi, kan liksom, vi har så svårt i Sverige att hålla bollar i luften, flera bollar i luften samtidigt utan det är ant- alltid svartvitt, antingen eller men jag menar, saker är komplexa och man måste kunna ha genuina, ärliga dialoger och man måste kunna tycka att det där är fel utan att den stora delen ska behöva känna sig utpekad eller att man ska utpeka en stor del för att någonting mindre i, i, i detta är, är, är felaktigt. Så att jag menar att på samma sätt som vi klarar av att prata om vänsterextremism eller nazism så måste våldsbejakande extremism på högerkanten så måste vi också kunna prata och hantera våldsbejakande islamism. Och jag tycker väl att Sverige tappade väldigt mycket tid när jag som statsråd med ansvar för de här frågorna tillsatte den här så kallade Rosengårdsrapporten som visade på att radikaliseringen i förorterna ökade. Och istället för att diskutera den problematik så slutade det med att vi diskuterar hur vetenskaplig rapporten var och var den sann eller inte och överdriver man inte. Och så slutade det med att Sverige blev ett av de länder som hade flest IS-soldater, liksom, exporterade IS-soldater. Vi måste kunna prata om problemen när, när, när vi ser när vi ser liksom kärnan av dem att det håller på att hända någonting. Och vi lyckas aldrig riktigt göra det. Det, 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 är ett stort, det måste finnas en högre intellektuell nivå på diskussioner i Sverige som inte landar i att stoppa en diskussion genom att ta fram rasistkortet eller islamofobikortet eller någonting annat. Vissa problem måste vi bara lösa gemensamt. På, på, på tal om just det här att, att det är svårt att föra en dialog vad, vad säger du som liberal till andra liberaler som säger att det är klart att det är viktigt med yttrandefrihet och, och, och så men vi kanske inte ska skämta om just islam eller, eller teckna bilder av profeten. De, de har det lite svårt. De, de förstår inte riktigt det här med satir och skämt. Nej, vi ska värna yttrandefriheten. Det ska vi göra. Sen är det, jag kan ju som, in, jag, som individ så säga jag ser ju inte behov av att man måste skämta om vissa saker. Men, men allt ska man kunna skämta om. Det är jätteviktigt. Och vill man göra det så ska man, man göra det. Och, och jag tänker att som individ och som politiker så vill jag också bara mana till lugn att också få den andra sidan att förstå det där egentligen det betyder faktiskt ingenting i sammanhanget. Det betyder bara för den som absolut bryr sig. Men vissa dumheter behöver man ju inte bry sig om så blir de ju mindre viktiga. Så jag tycker det här med, vi hade ju ett problem här med, 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 med någon som ville komma hit och bränna koranen. Och så var vi ju rädda att ja, det skulle också kunna skapa tumult. Och, och jag tänker, det, det är en bok. Jag menar, min koran, om jag ägde den, den är viktig för mig. Och jag kan tycka att den är helig, men det finns affektionsvärde. Men tryckt, en tryckt bok någonstans som inte ägs av någon eller som någon har köpt i en butik, ja men gör vad du vill med den. Så ibland måste man också skilja på, på vad det är. Att någon tar min egendom och bränner den, det, kan jag, för det, vill, det blir jag upprörd över. Men att någon bränner en liknande bok, det är deras problem. Så, så det är det jag skulle önska att vi lite ja, 
behöver prata mer om. Mer om äganderätt och, och liberala värderingar. <laughs> ja, men äganderätt, affektionsvärde. Vi, vi lägger ju mycket i saker vi äger, men vi kan inte lägga så mycket vikt vid, 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 vid någonting tryggt, platt, oägt av någon liksom, och göra det till något jätteviktigt. Och likadant med teckningar. Jag vet inte, hur ser ens profeten Mohammed ut? Jag, jag, jag vet inte, så att om någon vill rita den på ett visst sätt, ja. Vi kan rita Jesus också på massa olika sätt. Jag förstår inte varför man ska lägga så stor vikt vid det. Men jag tycker det är viktigt att försvara och värna rätten att faktiskt få teckna vem man vill på det sätt man vill. Vi har dragit ut på tiden. Nu är tusen. Tack för att du ville komma till Gränslöst och Stort prata tack för med oss. Medverkan. Tack. Tack. Tack så mycket. <laughs>